1: Muy pero muy buenas tardes a todos Bienvenidos una vez más a Triple Acción Los viajes hoy en Uruguay y en el mundo Hoy ya es 26 de mayo del año 2021 Y como todos los miércoles Los estamos acompañando a través de Radio Mundo Para redescubrir nuestro hermoso país Y para comenzar a soñar juntos con su próximo destino Bueno y qué tenemos para el día de hoy En nuestro segmento de ciudades emblemáticas Viajamos a Sevilla Además vamos a descubrir juntos el secreto Mejor guardado de las Bahamas o el Caribe de Lujo, como también algunos lo llaman, y por supuesto que continuamos recorriendo los bellos paisajes del Uruguay. Hoy nos vamos puntualmente hacia Colonia. A propósito de este tema, estaremos charlando con la guía local Karina Clavijo. Este, así que realmente imperdible, un programón tenemos en el día de hoy. Mi nombre es Mariana Coitiño y estoy acompañada por los mejores expertos del turismo. Le doy la bienvenida a Mil Viñas, Walter Camacho, Noela Fonsalía y también Marcelo Amarillo. Buenas tardes, bienvenidos. ¿Cómo están? Muy, Muy bien, buenas somos, un somos, somos un montón de gente. Somos un montón.
2: Muchos expertos en Jetman. Seguimos
1: sumando. Por supuesto, por supuesto, Walter. Y bueno, vamos a repasar las vías de comunicación. Para todos aquellos que se quieran contactar con nosotros, lo pueden hacer a través del WhatsApp... ...que es el 091-525252... -25 ...lo repetimos... ...091-525252... ...también se pueden comunicar con Jetmar... ...a través del mail... ...info arroba .com .uy, ...nuestro teléfono 1793... ...y por supuesto que también los escuchamos... ...a través de las redes sociales de Facebook... ...y de Instagram... ...bueno, y ahora sí, este, tenemos que contar que tenemos... Eh, ...bueno... ...noticias... ...noticias muy buenas para hablar de algún modo, digamos, de la reactivación ¿no? del sector turístico y empezando porque, bueno, hace días atrás el gobierno justamente de, mediante un decreto eliminó la cuarentena obligatoria para quienes hayan cursado COVID-19 y también para todos aquellos vacunados que arriben al país. Estamos hablando, por supuesto, de los nacionales uruguayos y los que tengan residencia. ¿Qué les parece esta noticia, Noela? Nos parece buenísima. De hecho, la estábamos
3: esperando eh, hace algún tiempo ya. Estamos Estamos muy contentos con esta noticia. La gente está emocionada porque realmente es, primero, una tranquilidad y, segundo, nos da a, a muchos la sí. posibilidad de realmente ahora poder plantearnos un viaje porque esto de poder regresar sin tener la obligatoriedad de hacer una cuarentena nos habilita a tener, este primero, a veces, eh, más días disponibles para, para viajar, o si no, esto de poder regresar y no tener que... que, al que trabajo, exacto, de vuelta directo al trabajo de vuelta y a las
4: obligaciones. Entonces, la verdad es en que... Una es, época, sí. no, en una época donde la gente le gusta tanto cortar el invierno mm -hmm. con viajes prácticamente que semanales al Caribe o a Estados Unidos, que son los lugares que podemos visitar, es una excelentísima noticia el poder hacer un par de viajes en el invierno de una semana sin tener que disponer de un día más
3: pero mirá, yo tenía una pasajera que estaba en Miami ahora, esta semana y con esta noticia que regresaba para cumplir la semana de cuarentena para, reintegr para reintegrarse a su trabajo eh, y con esta noticia ella eh, eh, se enteró por, por, por nosotros de esta noticia me dijo, Noela, cambiame la vuelta me quedo una semana más acá para descansar o sea, la verdad es que es, es, es buenísimo para, para todo el mundo esto. Lo
2: ¿no? bueno es que la vacunación avanza eh, pese a la situación eh, de la pandemia que está eh, todavía complicada en Uruguay, sí, sí, pero la vacunación avanza a buen ritmo y eso a la larga va a ayudarnos a estabilizar y a, eh, re, digamos, di, disminuir la cantidad de casos, la cantidad de fallecimientos que estamos teniendo y eso eh, a cifras mucho más aceptables. Pero la vacunación es todo, esperemos que todos los que nos escuchen estén considerando y no se hayan vacunado, eh, agendarse porque es muy importante eh, que la mayoría de la población esté vacunada.
3: Es importante. Hay una cosa que quiero aclarar con respecto a este tema y es que eh, deben tener, eh, el, el, para poder regresar y no hacer la cuarentena, eh, deben tener las dos vacunas, deben haberse ¿Las dos dosis? ¿Las dos dosis? deben haberse cumplido 14 días de eh, después de la segunda. Después de la segunda dosis. Uh -huh. Y no deben haber pasado más de seis meses de la segunda dosis. Este, esto es importante, ¿no? Para que quien esté planificando sus vacaciones este, considere eh, estos puntos eh, con respecto a las fechas.
1: También para bueno quienes hayan portado el virus verdad eso tiene También. que haber sido dentro de los últimos 90 días ...previos al embarque o el arribo al país. Por otro lado, también hay muchas consultas que nos llegan... ...debido a eh, qué sucede con los menores, ¿no? Porque muchas veces eh, un grupo familiar viaja, ¿verdad? Y los papás están vacunados y de repente viajan con los chicos... ...que todavía no, no están vacunados porque justamente... ...no se está vacunando aún a los menores. Y bueno, queremos comentarles que este planteo ya lo realizó... ...el ministro de, de Turismo, ¿verdad? Hizo la solicitud ante el, ante el Ministerio de Salud Pública... ...y bueno, estamos aguardando novedades, a ver qué resolución se toma respecto a eso si se puede llegar a exonerar la cuarentena de los de los menores pero bueno todavía ellos sí tienen que cumplirla sí y bueno seguimos con noticias buenas para nuestra industria y otra de ellas es que a partir del 7 de junio España anunció justamente su apertura para todos los vacunados de todas partes del mundo Amilcar sí
2: eh, nosotros vamos vamos por partes parte, dijo que sí. el distribuidor <risas> eh,
1: eh, para todos
2: los vacunados del mundo aunque eh, la, en el caso de Uruguay, la Sinovac todavía no está aprobada por la Unión Europea. Pero hay muy interesantes perspectivas de que sí lo sea en un futuro próximo. Sí. Oficialmente todavía los uruguayos no podemos ingresar a España ni transitar por España. ¿Sí? Es decir, podemos transitar por el aeropuerto de Barajas Siempre y cuando nuestra conexión esté emitida en un único boleto entero De Montevideo a Estambul, por ejemplo, por ejemplo. Donde yo conecte en un vuelo que me saca de la comunidad europea Voy, con vos, por ejemplo, a Estambul Entonces, O Dubái eh, O voy a, a, un, a Marruecos Sí, si yo solo conecto aeronaves en Madrid para eh, salir a otro tercer punto fuera de la comunidad, puedo transitar ateniéndome a las regulaciones sanitarias del destino final. Pero si quiero ir a un país de la comunidad, voy a hacer migraciones en Barajas. Por lo tanto, no puedo porque estoy oficialmente entrando a España y no puedo todavía, pero somos positivos en que también Sinovac va a estar incluida, aunque no está todavía
4: oficialmente.
1: Por tanto, o sea que a partir Americano. del 7 de junio, sí, eh, Walter.
4: Sí, que, que esta noticia, así como nos impacta a nosotros, en España cayó muy, pero muy alentadora. Y eh, en los medios de comunicación se leí ayer eh, los informes del Ministerio de Turismo en cuanto a la gente que esperan recibir para la recuperación de su movimiento turístico en esta temporada alta de ellos. Por
0: supuesto, y en el verano. En el
4: país que menciona como el número dos es China, uh -huh. que la mayoría están vacunados con esta vacuna, con lo cual también es alentador de que ellos están preocupados de que, se, eh, de que la vacuna sea aprobada lo más rápido posible.
1: Esperemos que, que así sea. De momento, entonces, solamente los que, tengan, los que tengan Pfizer y AstraZeneca aquí justamente en Uruguay, de acuerdo a las vacunas que se están dando. Sí, reiteramos este, les recordamos a todos que aquellos que tengan pasaportes de la Comunidad Europea pueden ingresar eh, a España, Europa, sin restricciones, siempre y cuando lleven un PCR negativo, ¿sí? Así que, bueno, esperamos que eh, pronto la Sinovac pueda ser aprobada.
2: Nos vamos a viajar. Vamos y a ahora
1: viajar. sí nos vamos de viaje, ya que estamos hablando de España, vamos a abrir nuestro segmento de ciudades emblemáticas de esta manera. ¡Adiós!
2: Este tema se llama La Pasión de Andalucía, señores, y es... Un video que los invito a que googleen todos porque es una maravilla alegórica de la belleza de Andalucía y del sur de España. Es eh, realmente un video que ha ganado premios internacionales y, eh, bueno, nos pone en ambiente para abrirles las puertas a esta maravillosa ciudad, la tercera ciudad más visitada de España después de Madrid y Barcelona, es Andalucía y el quinto casco histórico más grande y más bien conservado de Europa. Es decir, entre la música y los cármenes, usted, ahí aprendí yo que mi hermana Carmen se llama Carmen porque los eh, cármenes son los patios delanteros de las casas andaluzas.
0: Mm, yo no
2: sabía eso, el Carmen. y eh, tantos cármenes que nos invitan a entrar a casonas donde se baila flamenco y donde se escuchan temas como el que acabamos de eh, escuchar parcialmente al empezar esta, esta nota sobre Sevilla. Sevilla es una ciudad que tiene uno, un millón 1.700.000 mil habitantes, aunque en la parte... Propiamente, no en el Gran Sevilla, del propiamente de la ciudad eh, alcanza los mil. Y nosotros les aconsejamos que si deciden visitar esta maravillosa ciudad, a no ser que sea algo muy específico que ustedes necesitan o quieren ver, no vayan ni en Semana Santa ni durante la Feria de Sevilla, porque no solo los precios se disparan de una manera, yo opino, absurda, este, no se puede caminar de no la cantidad caminar. de gente que hay, ¿no? Este, pero si van, eh, alójense en algún área cercana a la catedral en un radio de unos 6, 8 cuadras de la catedral de Sevilla. Es una maravillosa catedral gótica que aloja la tumba de Cristóbal Colón, entre muchas otras tumbas importantes. Y eh, mi sugerencia es que busquen un alojamiento de lo que uno desea invertir cerca de la Plaza Nueva donde está el ayuntamiento de la ciudad eso está relativamente cerca del río y está bastante cerca de la catedral a unas 7 cuadras aunque para ir al parque de María Luisa eh, hay que tomar eh, un taxi o, o caminar 15, 16 cuadras pero eh, uno tiene todo el casco histórico tiene la giralda tiene el Alcázar de Sevilla muy a mano y está en el corazón de uno de los cascos históricos más importantes de Europa. Es una ciudad que vibra mucho, hay mucha juventud. La universidad sevillana tiene 65.000 estudiantes y la segunda, es una, una universidad privada, tiene 10.000. Así que hay mucha juventud Es en una la ciudad, ciudad muy alegre, mucho, muy alegre. Y eh, hay algunas... Eh, monumentos muy destacados que vale la pena considerar. La mayoría de ellos eh, son eh, del de alto el alto eh, medioevo o del de renacimiento. Hay algunas obras barrocas interesantes también. Lo que dejaron eh, los musulmanes, es fantástico. El Alcázar de Sevilla es una maravilla. Cuando uno entra a visitar el Alcázar, hay un enorme óleo, enorme, que, donde está el rey Alfonso XIII y su esposa, con un montón de invitados, inaugurando la feria de 1929, que ha dejado una de las joyas arquitectónicas de la ciudad, que es, miren que yo no digo estos adjetivos, pero es impresionante que es, es eh,
4: la Plaza de España y es el que nos da la bienvenida <ríe> sí, dentro de es eh, el que nos da la bienvenida con el abrazo que ellos hicieron es, a las es un Américas abrazo, tenés razón. esa forma que mm. tiene de, de un, <ríe> <Es> abrazo. <ríe> es un abrazo, nunca lo había pensado pero sí, es lo que dicen ellos allá <ríe> Por eso el abrazo a las Américas de la Feria de 1929 uno puede
2: apreciar ese enorme edificio que era el centro de la Feria en su totalidad paisajísticamente hablando, caminar por la enorme eh, pasiva que tiene, o puede detenidamente debajo de la pasiva están todos los escudos de todos los distritos de las distintas provincias españolas representados con unos mosaicos, señores. Impresionante, cada uno representado en esa forma artesanal con sus bondades, de qué productos tienen, cuál es su geografía y demás. Es una delicia que lleva más o menos una hora, una hora y media. Visualizar por arriba o escoger los que uno más quiere ver o que si está haciendo un viaje por España, dice, ¿qué dice de Toledo? ¿Qué dice de esto? Para ver, están todos allí. Los vendedores, en esa enorme plaza que venden abanicos, souvenirs, de distintos tipos, de distintas calidades. El ambiente de la plaza es fantástica. ¿Y qué hay que hacer en esa plaza?
4: Un apunte una de los abanicos. como También otro dicho que tienen los sevillanos, el calor es a Sevilla como las estrellas a la noche. <risa> es verdad.
2: Es infaltable, hace mucho calor en pleno verano, ¿verdad? Pero es una ciudad que se abre al río Guadalquivir, eh, un, eh, un río que eh, acepta tráfico internacional de naves de cierto calado porque desemboca eh, en el océano y eh, por eso está la Casa de Indias, otro magnífico edificio histórico para visitar. Eh, y no es solo visitar los edificios, es simplemente caminar por Sevilla.
3: Yo te iba a decir justamente mm. eso, Amílcar, es simplemente el caminar, el, el poder entrar como tú decías, ¿no? De pronto algunas casitas, caminando, vas
1: caminando y poder entrar a esos patios. Por eso es importante quedarse en el campo histórico De hecho, tenemos mensajes a través de nuestro WhatsApp, el 091-525252. Saludamos a Gabriela, que nos dice que, eh, bueno, recuerda la zona de Triana, ¿no? Típica para ir o sea, de a copas y tapas.
2: <ríe> Triana... Sí. Eh, es el barrio que está frente al casco histórico de Sevilla del otro, la otra costa del río Guadalquivir. Les sugerimos que crucen por el puente de Triana, que cuando entran al barrio de Triana en cuanto termina el puente a la derecha está el impresionante mercado de Triana, donde hay que literalmente partirse la boca con algo. Pero pegado al mercado y entrando por el mercado hay un sitio arqueológico muy bien mantenido, con orígenes de eh, una penitenciaría que había allí, eh, importante, histórica, y es un sitio arqueológico breve, muy interesante, que da justo a la costa, a la costa del río, y Triana nos invita otra vez a hacer la digestión de esas maravillas culinarias, caminando por sus calles principales, cercanas al río, que son fachadas eh, de fin del siglo XIX, principio del siglo XX, muy bien mantenidas, muy hermosas, es otra, otra Sevilla, ¿verdad? Cuando nosotros eh, hacemos el tour La Otra España, eh, desde otra población eh, andaluza que no es Sevilla eh, histórica que vamos al parador nacional hacemos un paseo de la otra Sevilla y nos enfocamos en distintos barrios de la ciudad que no son eh, justamente el más visitado que es el casco histórico pero no dejamos de hacer un buen, largo paseo de una hora en Caleza, guiados por un andaluz que no se le entiende nada, porque no va aplicando y no se le entiende entre el ruido del tráfico, y eh, la manera de hablar un poco cerrada que tienen, pero tan musical, este, eh, no se le entiende mucho, pero es un paseo in, imperdible de hacer, y uno va viendo los rostros de una comunidad eh, juvenil llena de, de rostros jóvenes de muchas partes del mundo que también van a estudiar allí, y eh, es una, delicia, una ciudad casada con el sol.
1: Una comunidad muy alegre, muy alegre. Sí,
2: este eh, quería también mencionar eh, lo importante de eh, el Hotel Alfonso XIII, y lo último que quiero decir, porque estoy acaparando mucho el micrófono. El Hotel Alfonso XIII, eh, que lleva el nombre de, de un rey español, es un hotel eh, que vale la pena visitar, aunque uno no desee gastar el dinero que cuesta, para ir a tomarse o comer unas tapas o tomarse... un whisky o tomarse un café en el patio porque es un edificio magnífico que vale la pena visitar aunque es más moderno y a la vuelta de la esquina siempre van a encontrar otra cosa que les queda y el, van a poder soportar el dolor de pies porque es maravillosa esa otra cosa que acaban de descubrir que estaba tan cerca y van a querer seguir caminando.
4: Dale Walter. Sí, lo que tú eh, decías de la Plaza España, y yo siempre trayendo a colación el tema del cine y de las películas, ah, sí, en la razón. pasiva de, de la Plaza eh, España, eh, nos vamos a sentir como que ya estuvimos muchos eh, que, hemos, que somos cinéfilos, este, porque en, en esa pasiva se han filmado muchis, infinidad de películas, pero eh, ahora me vienen dos que son las más... Este, más este, eh, llamativas que son Lones de Arabia para los este, más viejitos y Star Wars para los más jóvenes porque esas pasivas salen varios minutos en, la, en ambas películas. Y es otro planeta,
2: es de otro <risa> planeta, es, ese, ese edificio es de otro planeta realmente, tanto como para que Hollywood haya puesto la vista en ellos para representar un palacio intergaláctico. Es impresionante la Plaza de España realmente, ¿no? Lo bueno. otro
4: que eh, a mí me... me bueno, eh, Sevilla, el problema que tenemos con Andalucía y Levante es que es un poco la España que nos inculcan a nosotros desde la escuela, desde el Quijote en adelante. Entonces este nos llama mucho la atención esa zona de España. Y, por ejemplo, el flamenco, que a veces uno lo escucha fuera de, de contexto, acá en Uruguay, y no, no es tan este, atrapante como cuando uno lo disfruta en Sevilla, en las calles de Sevilla... Este, la verdad que las noches eh, sevillanas con flamenco son algo mágico. Es mágico
2: realmente. Sí, en Triana hay muchos tablados uh -huh. donde uno puede elegir y asistir y siempre uno puede ir informado a través de internet desde acá para saber dónde quiere ir o puede pedirnos asesoramiento de qué, cuáles son los mejores, Jetmar pueden pedir eh, al conserje del hotel o de la hostería donde estén a cuál les recomienda uh -huh. ir, pero a veces... Vale más la pena ir caminar y donde la música más nos tienta, ahí entrar. Ahí entrar.
1: También, bueno, tenemos un mensaje de eh, Pablo que nos dice que, bueno, tampoco no recomendemos viajar en julio y agosto porque hace muchísimo calor, alrededor de 40 grados, así que eso lo tenemos en cuenta. Tenemos también que saludar a Lucía, a Patricia y a Jimena que se están comunicando con nosotros a través del WhatsApp. Y bueno, realmente justamente en una ciudad que muchos la denominan como una de las más bonitas del mundo, Amilcar. Es muy bonito el centro
2: histórico, sin duda. Yo no conozco personalmente la Gran Sevilla, no iría a los barrios tradicionales nunca fui a los modernos donde eh, donde viven digamos más bien los sevillanos aunque el casco histórico está profundamente activado ¿no? entonces vamos a ir despidiéndonos de sevilla esta eh, ciudad llena de pasiones y de cosas bellas y eh, como la feria de sevilla es un evento tan importante a nivel europeo y del mundo vamos a despedirnos escuchando justamente esta sevillana para bailar en la feria
1: Este espacio está presentado por Valviani Transporte y Turismo, la empresa de transporte con más de 80 años de experiencia llevando a los uruguayos a recorrer nuestro país. Flotas modernas y seguras para viajar en Uruguay. Valviani Transporte y Turismo, su mejor opción para viajar seguro.
0: Tripulación, Redescubrí el Uruguay y el mundo.
1: Muy bien, continuamos con Tripulación Acción y queremos invitarlos a todos a que descarguen en su dispositivo móvil la aplicación de Radio Mundo, porque desde allí y desde una forma muy sencilla pueden acceder a todos los iconos para comunicarse con nosotros por el medio que deseen. También les recordamos que Jetmar está abierto a los locales de Plaza Independencia, Montevideo, Jopin y Carrasco, así que los estamos esperando con mucho gusto y con todos los protocolos sanitarios para asesorarlos en su próximo destino. Y ahora sí nos vamos hacia el Caribe de lujo con un una melodía muy especial. Bueno, ¿y qué decir de las Bahamas,
3: Noela? ¿Qué decir de las Bahamas? Este destino eh, tan, tan tan particular, ¿verdad? Eh, un, un archipiélago constituido por más de 700 islas, pero la verdad es que solamente 24 están habitadas. Eh, Privilegiada ubicación ahí en el Atlántico Norte y el Caribe, entre el Atlántico Norte y el Caribe, este, muy cerquita de Cuba, muy cerquita de la Florida un lugar
4: no a donde ir, sí y después de una de un día entero de caminata por Sevilla sí. poder internarnos en las Bahamas, en un baño, en ese Caribe ...impresionante, me parece que lo tenemos merecido.
3: Yo creo que sí, sin lugar a dudas. Yo creo que sí, sin lugar a dudas. Es un destino que para nosotros este, de pronto lo tenemos eh, un poco relegado... ...algunas veces, ¿no? Porque es un destino al que a veces eh, no solemos tenerlo como una primera opción... ...pero la verdad es que hoy queríamos traerlo porque vale la pena. Eh, hoy día se puede acceder... Eh, sin mayor problema a Bahamas es un destino al que se puede acceder desde eh, Panamá vía aérea por lo tanto
2: estamos conectados, tanto,
3: estamos con coma, conectados al día de hoy sin problema ninguno la otra manera de llegar es vía Estados Unidos este, que también se puede se puede combinar con destinos como Miami muchas veces se puede llegar a armar alguna opción combinando también Bahamas con Miami eh,
2: yo conozco Nassau la isla eh, madre, la más importante, eh, fui a un congreso allí, de hecho no he, no he actuado como guía, y eh, tengo una impresión de que quizá no es el primer destino que se busca, porque está muy desarrollado turísticamente. Quizá sea eso, no, no estoy seguro, no estoy pensando ahora, en alta.
4: Ahora capaz que, que cambie un poco, porque el problema más grave que tiene NASO es la invasión de los turistas de crucero. Los cuales están restringidos todavía, entonces, capaz que sea un lindo momento como para disfrutar un poco de ese. Sí, tenés razón, que es un buen limbo histórico. este
2: que se está eh, eh, cumpliendo en este momento. Nazo en sí es una ciudad Porque muy
4: linda. Sí, pero tiene tiene esa contra para nosotros de que este, cuando imaginamos el Caribe no, no nos imaginamos esas multitudes de gente que generalmente arriban en los cruceros que salen desde Miami, que son cruceros... Este, que cortan la semana, unos de tres noches otros de cuatro noches, que generalmente lo hacen más que nada por un, por un tema de casino, ¿no? que, que, que en Miami no se puede, entonces salen en, en los cruceros y ya a disfrutar un poco de la playa, entonces capaz que ahora sí sea un lindo momento de disfrutar de esta Inglaterra este, caribeña este, de alquilar un auto y manejar al revés, porque que es la muy linda de, de bueno, que estamos de Jamaica linda isla. <ríe> este... Pero es un destino para nosotros un poco complicado porque realmente para poder disfrutar de lo que nosotros queremos del Caribe, es como tú dices, hay que salir de Nassau, no nos podemos quedar en Nassau, sino tratar de recorrer alguno de los callos este, a los cuales se accede mismo desde Nassau, porque es la puerta de entrada para nosotros, por el aéreo de Copa más que nada, este, y desde ahí en, hay veleros este, barcos rápidos esas lanchas gigantescas este, hay catamaranes hay muchas maneras de recorrer algunos de esos callos muchos de ellos son privados no, no nos olvidemos de que la mayoría de las compañías de cruceros cuando dicen que van a Bahamas si bien hacen una, un stop en Nassau generalmente hacen un, un stop también en los callos privados de ellos donde tiene una infraestructura más de playa bueno pero yo te iba a decir dudas,
3: yo te iba a decir justamente sí. eso Walter en realidad cuando nosotros cuando hablamos de Bahamas a veces tenemos el concepto de que Bahamas es Nassau y Bahamas es, es mucho más que Nassau verdad porque si bien Nassau es la capital y, y por supuesto que tiene una, una de las mejores playas no que, que, que hay ahí que bueno que es Long Wharf también tiene bueno lo que decía Milcar hace un, hace un instante no que es esa parte de ese centrito eh, tan pintoresco que, que muchas veces está colmado de, de los turistas de los cruceros eh, pero también está eh, Bahamas tiene, tiene otras islas para visitar como por ejemplo Gran Bahamas que tiene lo interesante de este destino que puede ser recorrido en familia porque tiene la atracción de los parques nacionales entonces no hay que quedarse solo con la idea de que Bahamas es Nassau, y eso es lo que queremos destacar en esta oportunidad, ¿no? Es un destino que ofrece mucho más que solamente Nassau y solamente las playas. O sea, tiene, por ejemplo, el, el Parque Nacional de, de Peterson Cay, tiene el Parque Nacional de Lucayán, que es muy interesante ese lugar. Hay un manglar precioso para recorrer en, 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 eh, y hacerlo en kayak. Eh, la verdad que es un paseo divino para hacer, hay unas playas hermosas. Está lleno de, de opciones de deportes acuáticos para hacer en familia, para hacer este... eso es lo más
4: importante. Exactamente. Creo, que es una isla, y se puede hay, es salir un que poquito de Nassau. Sí. Este, hay que disfrutarla eh, al aire libre. Eh, todos aquellos que aman el, el, el mar. Este, es uno de los paraísos, porque, por ejemplo, para, para buceo... Bueno, es increíble, pero en, en Bahamas hay hasta playas hay playas con olas para que van los surfistas, pero generalmente es un destino de, de buceo, de snorkel, y ¿qué pasa? Al estar enfrente a la costa americana, tiene una infraestructura eh, referente a los deportes este, submarinos este, infinita, porque tiene todo lo último en tecnología o tiene todo lo último en este Escuba este por sí solo, este, desde agujeros azules como los de los que vamos a ver en Belice, este, hasta callos alucinantes y después tiene todo lo que es la infraestructura turística ya les digo, por, más que nada por la invasión americana, de en cuanto a nados con tiburones, nados con rayas, nados con delfines, este, todo muy pero muy bien organizado, muy prolijo, y este, es un destino en ese sentido infinito
3: muy muy ahora que nombraste los callos azules a quienes eh, los agujeros azules a quienes les gusta bucear por ejemplo eh, la isla de Andros eh, que también está ahí tiene el tercer arrecife de corales más grande del mundo y en esa zona los hay uno, hay en ese en, en, la, en la isla de Andros hay unos agujeros azules y hay uno en particular en donde se puede llegar a bucear a 35 metros de profundidad y se puede llegar a ver eh, una variedad impresionante de eh, flora y fauna marina que en otros lugares de pronto no se llega a ver con tanta claridad porque la visibilidad
4: que hay en esas aguas es imponente.
3: Y otra cosa que y dijiste al que es, también...
4: Y otra, ¿Al qué buceador de verdad ahí es donde tú estás mencionando sí. ahora este, yo tengo unos amigos, unos clientes que van porque es uno de los lugares que tiene la mejor infraestructura para, nado, sí. no, para este, snorkel nocturno, nocturno. Este, en ese pozo azul de Deanne, entonces eh, la, la verdad es que
3: es, son, es, son muchísimas las opciones y las alternativas que hay para eh, poder este hacer y para y para y para um, disfrutar de, de estas de este destino y hay otra hay otra cosa que me gustaría mencionar sobre Bahamas que tiene que ver con este hotel tan particular que es el Atlantis no eh, Ahí, porque hablabas y familia
4: sí <risas> Ahí familia. Porque
3: hablabas y la verdad que sí, porque eh, hablabas de, de del nado este con delfines hace un momento creo que lo mencionaste si no lo mencionaste lo tenía yo en la cabeza este que a los chicos a veces les encanta esta esta idea de ir a nadar con delfines y bueno esta es una de las cosas es es un hotel que ofrece de todo ¿no? que tiene parque acuático que ofrece la posibilidad de nadar con
4: delfines
3: eh, que tiene una tirarse en los toboganes
4: y caer y caer en las piscinas con los tiburones <risa> que eso le fascina eso le fascina este, y es una interacción este, muy muy atractiva también pero bueno como, como verán este,
3: la verdad es que no solamente va a macesnazo hay mucho, hay mucho para hacer, hay mucho para recorrer, eh, ni que hablar la parte de la gastronomía, que ahí entramos en un tema que, que, que a nosotros nos encanta, como como sabrán, ¿no? Tiene una cocina muy particular, una cocina este multiétnica de sabor local, en donde, por supuesto, que destacan los mariscos.
4: Eh, el caracol de Bahamas por caracol. ejemplo. El ellos hacen el conch marinado, que le llaman, que eh, a los que les gusten los, los, los frutos de mar fuertes, por ejemplo, a los chilenos les encanta, sí. Este el caracol de Bahamas es un plato que prácticamente, crudo, frito, al vapor, hervido, en buñuelos, eso se prácticamente que se come solo en las islas este, de Bahamas, eh, se ve que fue algo que los ingleses, este, lo, lo popularizaron porque son los dos platos más típicos son el, el curry de langosta que viene un poco también de, de, de la parte eh, inglesa hindú sí. digamos y el conch marinado que es espectacular también, ¿no? Qué rico.
3: Y el cangrejo al horno también. ¡Ah! Qué cosa más deliciosa. Toda esa carne blanca, a mí me parece deliciosa. Eh, hay unas eh, una, eh, cosas de las que me gustan a mí también. Una ensalada de papaya que tiene eh, una mezcla ahí de, de, de sabores, de verdes, papaya, y de, de, tiene también maní. Eh, la verdad es que la cocina es una cocina muy interesante. Una mezcla de sabores... este ...muy variados y que... Y la no
4: muchas veces... ¿Sí? ...cuando hablamos del, de, de, del Caribe superior... ...digamos en cuanto a que es más boutique... ...y un poco más este, caro para visitar... Este, ...también eh, los asesores de Jetmar... ...les pueden dar eh, pautas... ...que nos obliguen un poco a conocer este destino... Porque tenemos la suerte de, también de contar Dentro de las cadenas que nosotros trabajamos Hotelería con uh -huh. All Inclusive Como los clientes nuestros están acostumbrados En otras zonas del Caribe Por lo cual eso también garantiza de Que uno tiene un gasto fijo cuando sale acá Pagado en 12 cuotas con la visita U, todo, Y entonces se olvida un poco De lo que es todo ese salirse de presupuesto Cuando vas al Atlantis con los nenes Cuando el nado con delfines Cuando el parque acuático este Que eso es una opción que también tenemos Exactamente
1: Lo tenemos en Jetmar, Walter Así que no duden en comunicarse Exacto. con nosotros A través del 1793 A través del mail info .uy, Y también, por supuesto, a través de las redes sociales De Facebook y de Instagram Y ahora sí nos vamos a ir a la pausa Pero con música más caribeña Walter, ¿qué te parece?
4: Me parece perfecto
1: A mí también, me encanta la idea <risa> Adelante, por favor <risa> Balbiani Transporte y Turismo, la empresa de transporte con más de 80 años de experiencia llevando a los uruguayos a recorrer nuestro país. Flotas modernas y seguras para viajar en Uruguay. Balbiani Transporte y Turismo, su mejor opción para viajar seguro.
0: Tripulación, expertos en turismo local e internacional.
1: Balbiani Transporte y Turismo. Muy bien, continuamos con Tripulación y hoy que bueno, recorrimos Sevilla, luego nos fuimos hacia las Bahamas y ahora sí desembocamos en Colonia. Marcelo, bienvenido.
5: Buenas tardes, buenas, buenas tardes. tardes a todos, ¿cómo están? <risas> sí, la verdad que encantado y redescubriendo todo ese archipiélago con Noela, Walter, Amílcar y contigo Mariana, eh, la verdad que he quedado... Encantado, encantado <risas> con, con disfrutar de ese de esos lugares que, que todavía no están muy explorados por, por todo este lado del sur del continente para, para ir a visitarlos. Pero bueno, eh, después de hablar de tantas vacunas y todo, vamos a poder disfrutar de un poquitito más de nuestro país y hoy nos vamos a explorar un poco más algo poco conocido por muchos, pero siempre encontramos algo diferente.
1: Siempre nos... es lindo volver, Siempre ¿no? es
5: lindo, además disfrutar de ese lugarcito del oeste, como es Colonia del Sacramento, que ya hemos hablado alguna vez, pero hoy vamos a volver a interiorizarnos un poco más en ese lugar tan histórico, en ese barrio histórico que tiene Colonia de Sacramento, que habla tanto de nuestras raíces. Y bueno, hoy tenemos una gran invitada que nos lleva siempre, cuando llegamos tan cómodamente con las unidades de Balbián y Turismo, de Transporte y Turismo, eh, llegamos a Colonia de Sacramento y nos está esperando allí Siempre para disfrutar y enseñarnos un poquitito más en cada viaje, como es eh, Karina. Karina Clavijo, bienvenida, bienvenida a Tripulación. Karina.
1: Hola, hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo estás Karina? Un placer tenerte aquí en el programa.
5: Igual, igual. Bueno, como, te, como les decía a todos, este, Karina nos siempre nos, nos va a esperar y, y nos lleva a disfrutar y a, a recorrer, caminar en esas callecitas de empedrados y encontrarnos con tanta historia. Y como estamos siempre redescubriendo algo, la verdad Karina siempre eh, nos, nos lleva y siempre nos lleva a algún lugarcito diferente. Y, y siempre recordando en este último itinerario que hicimos el año pasado, que pudimos salir, que fue uno de los primeros que hicimos, que inauguramos grupos acompañados de Uruguay, Karina nos llevó a in, introducirnos desde la calle de los suspiros hasta a toda la... Plaza Mayor, y la verdad que hemos en quedado encantados con tantos museos. Karina, ¿qué nos podemos encontrar desde ese portón de campo al ingresar y empezar a trasladarnos a la historia? Contanos un poquitito más, ¿cómo está Colonia hoy en día? Pero vamos a empezar con ese esos recorriditos que hacemos este, caminando y encontrarnos con... ¿Cuántos museos nos podemos encontrar?
6: Bueno, en principio les cuento, Colonia del Sacramento... y de 1995 fue declarada patrimonio histórico. ¿Ah? Es, un, es un atractivo importante para el turismo porque, digo, aparte de, de ofrecer historia, este, tiene una arquitectura espectacular en cuanto, como decías vos, sus calles, todas empedradas. Este, el cual, como que los turistas cuando llegan a, a Colonia, como que salen de la rutina, se relajan y, y les encanta, les encanta. Eh, Colonia tiene, bueno, eh, es. Tiene esa parte histórica, ¿ah? que es el, el principal atractivo que tiene, además de otros lugares, ¿verdad? Sí, sí. Eh, tiene la muralla, que es donde sí, se ingresa, sí. que es el portón de campo, puerta de la ciudadela. Y bueno, y los museos, como decís tú, este, hay este, aproximadamente, están funcionando algunos por el tema de... De, de esto, ¿no? De la pandemia, de eso, con protocolos y todo, están funcionando. Claro, es muy importante ya. que nos
5: que nos cuentes para ir actualizándonos. Nosotros ya em, em, queremos empezar a diagramar, vamos a en breve informar las nuevas fechas del segundo semestre y parte de los itinerarios que tenemos armados va a ser un, también un poquitito volver a, a esa ciudad hermosa. Sí. Y bueno... Contanos cómo está en la actualidad Colonia con esto, como nos ibas a informar ahora, los museos, restaurantes, sé que están la mayoría abiertos, pero bueno, contanos un poquitito.
6: Sí, lamentablemente este, ha sido afectado bastante Colonia del Sacramento porque se, eh, o sea, se mueve mucho con el tema del turismo, ¿verdad? Este, uh -huh. Estamos recibiendo turistas eh, locales, o sea, aquí del Uruguay, eh, que vienen más que nada de Montevideo, estamos a 180 kilómetros de, de Montevideo, de la capital. Eh, y bueno, llegan a Colonia y, y les gusta mucho lo que es este, este atractivo Esta arquitectura diferente no
5: y Es que un gran desafío porque bien. demostrar al uruguayo un poquitito del Uruguay es, es más difícil que, me imagino, que el turista argentino Pero por eso ahí está el desafío de, de esos grandes profesionales Que nos llevan a recorrer esos lugarcitos hermosos que tiene esa ciudad Con, Seguimos contando
6: bueno, el barrio histórico, bueno, como les contábamos un poco el tema de las de las callecitas, las murallas, los museos, eh, tiene el Museo Portugués, que es un museo que muestra mucho lo que era los portugueses cuando llegaron a la Colonia del Sacramento y fundaron la ciudad en 1680, que fue Manuel Lobo, uh -huh. y ahí muestra todo un tipo de arquitectura relacionada a ellos, ¿verdad? este, Todo lo de la parte de uniformes que usaban... Este, el Museo Portugués está muy lindo después está la Casa de Nacarelo que es una casa que también se puede visitar y en su interior, bueno, tiene eh, cómo vivían antiguamente a mediados del siglo XVIII ah, es muy bonita esa sí, casa. está
5: preciosa esa, esa casa
6: está muy bonita, después está el Museo Municipal que también muestra todo lo, lo que tiene que ver con la arqueología eh, los aborígenes que también tuvieron que ver en, en el tema de la historia este, está muy interesante a lo que les gusta este... Digamos, la, la historia, está, está muy interesante ver los museos, porque son muy, muy lindos. Muestran mucho material relacionado a, a la época, ¿verdad?
5: Y cuando y seguimos es. recorriendo... Sí. Todos esos bares, todo, cómo está ahora la actualidad, los restaurantes, contanos un poquitito, porque la vez que fuimos eh, era como que empezaban recién a salir, por eso elegimos como un destino tradicional, Colonia de Sacramento, en grupos acompañados, y nos encontramos hasta camionetas, como dijiste, venían muchos de, desde Montevideo, pero encontramos muchos del interior del país. A mí me llamó mucho la atención encontrar de pronto eh, camionetas de turismo que iban llevando pasajeros, que iban recorriendo y algunos se te arrimaban para ir escuchando lo que tú tanto nos contabas de, de todo el circuito histórico, eh, que eran de Tacuarembó, que eran de Salto y hasta unos de Artigas habían. Sí. Y sin embargo, vi que habían algunos lugares muy cerrados, pero sé que iban abriendo paulatinamente. Creo que seguramente para el segundo semestre esté un poco más abierto todo. Pero contanos un poquitito la actualidad de Colonia, cómo están restaurantes, cómo ves la hotelería, cómo ves el, el incremento de pasajeros, por más que sean locales, uruguayos. Cómo, ¿Cómo estás viendo la ciudad?
6: Bueno, lamentablemente el tema de la pandemia, como les mencioné hace un ratito, está, digo, ha afectado mucho el tema de del turismo, ¿no? Porque un 80% de turismo era extranjero hace cinco años atrás, o sea, ya se está llegando a Colonia mucho turismo extranjero y cuando cerraron fronteras eh, o sea, cuando ya el puerto cerró acá en Colonia que era uno de los principales ingresos de turistas este, ahí ya, digamos, más que nada el argentino, ¿no? Porque estamos a, a 45 kilómetros en línea recta de, de Buenos Aires, o sea, en barco, es, son, es una hora nada
5: más. Son parte de las postales de la ciudad cuando ves llegar los catamaranes de rápidos o esos buques lentos mientras ves el atardecer claro, frente era. a la isla de San Gabriel, en esa rambla hermosa que tiene, que es increíble. ¿Cómo está allá aprovecho, el Real de San Carlos. ¿Cómo viene esa reforma? ¿Cómo se sigue haciendo esa visita guiada con previo sí, aviso? Bien, o sea,
6: el, Contanos el, un
5: poquitito de eso. El
6: barrio histórico, que es como contábamos, después tenés la Rambla, que es hermosísima la Rambla, tiene una extensión enorme, sus playas son muy bonitos, y llega hasta desde el centro, hasta el Real de San Carlos, que es donde ubicamos la Plaza de Toros que es una construcción de 1910 que está haciendo restauración. Precioso, ¿verdad? precioso lugar. Es muy lindo lugar, y e incluso se hacen visitas guiadas este por el interior, donde muestran poco a poco su avance que, que está teniendo. Va a ser un lugar donde se va a ver restaurantes, va a haber una parte cultural, deportiva, y que eso va a generar también fuentes de trabajo, ¿verdad?
1: Por supuesto, eh. Karina.
5: Excelente, entonces...
1: Y ahora sí, bueno, Marcelo, me gustaría saber cuál es tu recomendación ¿no? para, para Colonia. ¿Cuál es el lugar que vos querés recomendar?
5: Ay, mamá. Hay tantos, hay tantos, para que Karina me puede ayudar un poquitito. A mí la verdad es que el último itinerario que hicimos, que cuando recorrimos y dividimos en dos el itinerario de, de decir el parte, el, la parte histórica, recorriendo de la mano de Karina, y después nos subimos al bus este con nuestro compañero, el conductor Oscar Hornos, en ese momento que nos lleva a la unidad de Balbiani, y después hicimos todo ese recorrido, por la Rambla y vamos a contar una anécdota Karina ¿te acordás cuando nos, llevamos a Ale, nos llevó a la iglesia de San Benito y nos dejó estacionado en la puerta literalmente en la puerta que se bajaban eso es lo que tiene Colonia tiene esos atractivos que tenemos en la iglesia de San Benito que su esplanada hace que puedan llegar los buses hasta la puerta es decir, la novia no se puede decir hay un casamiento, la novia no se escapa sale directo al altar ¿Eh? ¿fue así o no?
6: Exactamente, sí, es muy es muy tranquilo, Colonia, seguro este, Y bueno, también tenemos que destacar la puesta del sol los atarros, Por supuesto ¿sí? colonia? Ah, son espectaculares Y la propuesta
1: gastronómica, sí. ¿no? Con esos maravillosos sí, vinos
6: En el barrio histórico tienen toda esa parte de, de restaurantes, todos muy buenos
5: porque bueno, hemos, eh, hemos elegido uno que vamos a repetirlo mm -hmm. nuevamente, que fue el mesón de la plaza. Este, Carlos nos atendió de manera espectacular, donde mm -hmm. nos recibió hasta con música en vivo, donde disfrutamos mm -hmm. de su arquitectura mientras nos estaban preparando esos platos especiales y lástima el clima porque tiene un patio hermoso para poder disfrutar, se los recomiendo. Parte de, este, con grupos acompañados vamos a volver sin duda. Tenemos a dudas.
1: fechas tentativas, Marcelo. Va a ser
5: octubre. octubre. Vamos a marcarlo después más adelante, la fecha exacta, pero dentro de los itinerarios, este, Colonia de Sacramento solo, va a estar en octubre. Porque también lo vamos a tener con una mezcla, este, que justo hablábamos con Karina, eh, donde vamos a tener una mezclada con eh, Carmelo, con Carmelo, conociendo vamos sí, famosa Ruta 21 donde va a ser el, el Parque Anchorena y también terminamos con ese deleite que es Colonia de Sacramento. Así que
1: bueno, los invitamos a todos los interesados en este grupo acompañado a que se comuniquen con nosotros y por supuesto les vamos a estar brindando mayores detalles justamente de este itinerario. Karina, bueno, muchísimas gracias por este contacto y esperamos poder visitarlos pronto.
6: Bueno, los esperamos, eh, a las órdenes. Nos
1: Muchas vemos, gracias, Karina, gracias por todo. Chau, chau. Muy bien. Este, Marcelo, realmente fascinada me quedé con Coleña. Siempre es un lugar muy lindo para volver.
5: Por supuesto que sí. Además, después nos deleitamos con algo dulce que lo dejamos para lo último. Una eh, merienda. Eh, esa merienda en Granja Arenas <risas> que don, don Ricardo nos está esperando con, con algo espectacular allí en, en ese campo después de haber disfrutado de ese atardecer Por supuesto,
1: hermoso. por supuesto que, que así es. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este viaje a la información. Por supuesto que el próximo miércoles desde las 14 horas vamos a seguir recorriendo el Uruguay y el mundo a través de Radio Mundo. Los esperamos este a partir del próximo miércoles, por supuesto también por el canal de Spotify de Jetmar Viajes. Ustedes no se vayan, se quedan prendidos a las mesas de Romina y nos vamos a ir justamente con música para ilustrar nuestro último destino. Esto es Chamarrita de Colonia. Hasta la próxima. Chau, chau.
5: Chau, chau. Adiós.
7: Del sacramento, flor de la banda oriental. Enfrente de Buenos Aires, junto al río Como mar, pasito a paso la vecindad, mano en la mano bajando va, por calles de piedra bola y farola colonial a mirar desde la orilla como a santo en el altar un sol con los rayos tiesos pintaditos de azafrán calor sausal los ojos de par en par y el sol en el horizonte con su manto virreinal Del Sacramento flor de la planta oriental, enfrente de Buenos Aires junto al río como mar, pasito a paso la vecinda, reja por reja de sojara, jazmines y madreselvas por España y Portugal. El rumor tiene en la plaza pajarera de cristal y un ocio del tiempo y mate en el umbral. Gentil de ciudad de fábula y de verdad, jardín de propaladoras, flor de la banda oriental.